0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos en el podcast de ESPN junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda con temas del mundo del fútbol, tanto nacionales como internacionales, y la Liga MX que se aproxima a su, a su jornada final, y al inicio de la, de la postemporada o de la reclasificación y liguilla pues la noticia es que los dos equipos más populares o con mayor capacidad mediática y también ganadores en la historia del fútbol mexicano, están cambiando el semblante de su temporada, o lo han cambiado por completo a la América que comenzó en los últimos lugares con Santiago Solari, hoy está respirando entre los cinco o seis mejores equipos del Campeonato Mexicano, y las Chivas, que no tenían la contundencia, que no sabían terminar los partidos con Marcelo Michel Año, están encontrando resultados ahora con Ricardo Cadena. Es decir, los dos interinatos están funcionando para América y para Chivas. Roberto, un saludo con mucho gusto, y te preguntaría, para ti, eh, ¿En América y Chivas están repuestos y listos para competir por todo? David y Paco, igualmente me da mucho gusto Muy buenas tardes a, a todos. Eh,
1: bueno, no lo sé, pero si la referencia es lo más reciente, obviamente sí. Sí, porque creo que tanto América como Chivas ofrecieron en la jornada 16 la mejor de sus actuaciones. O sea, para, para mí, claramente, lo que hizo América ante Tigres es su actuación más redonda en lo que va del torneo. Y también lo de las Chivas ante los Pumas, no siempre hay que entender que, que juegas y dejas de jugar en, en función del, del adversario que está enfrente, habrá que medirlos ante otros. En el caso de la América, vamos a decir que más confiable todo por, por la racha que trae, porque está jugando cada vez mejor. En el caso de Chivas, tres triunfos, eh, gran actuación ante Cruz Azul, no tanto ante los Cholos pero esta es la mejor de todas ante Pumas. Entonces, sí... Creo que en, en, en ambos casos da para que los respectivos aficionados contemplen con, con optimismo lo que
0: viene. Correcto. Eh, Paco Abril de Anda, ¿en cuánto podemos medir o cuantificar la mejoría de los dos del América y de Chivas?
2: Buenas tardes, bienvenido, Paco. Buenas tardes, David. Roberto, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Pues también tiene, tiene mucho que ver o tendrá mucho que ver para hacer el análisis actual. Lo mal que se hicieron las cosas... Con, el con los técnicos anteriores. Y, y no necesariamente en cuanto a su capacidad, porque no dudo que Solari sea un buen técnico y que um, Marcelo Michele Año pueda llegar a ser un buen técnico. Pero la, la realidad es de que este torneo no les funcionó ni a uno ni al otro. A partir de ahí, creo que cuando las cosas se hacen tan mal, es más fácil para el técnico que llega a mejorar. Es lo, el caso de, Solari, de, de Ortiz, del Tan Ortiz, y el caso de Cadena. Que además, gente de ahí de la institución, gente que, Ortiz que venía de la Sub-20 y, y cadena exfutbolista de, 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 de Chivas, de la cuna de Chivas, y que también trabajaba en las fuerzas básicas, no les es tan difícil. Han hecho bien las cosas y quizás no tanto Chivas, aunque no lo puedes descartar, pero yo sí veo a la América de ganar a Cruz Azul como uno de los candidatos al título.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo. Ahora, la, la, la cuestión es que eh, sabíamos que este América tenía el potencial para jugar en los niveles que tiene actualmente. Aquí, el, el, antes de, de pasar con la, con la siguiente pregunta, si sería eh, ya posible pensar que tanto Ortiz como Cadena pueden ser los entrenadores definitivos de Guadalajara y de, de la América de, Guada, de Guadalajara a futuro, aquí, Roberto, es eh, preguntar y yo me pregunto, me sorprendo, ustedes dos tienen la ventaja de que jugaron al fútbol profesional, yo no. Pero Roberto, ¿cómo puede cambiar tanto un equipo de una semana a otra? Es lo que yo no me explico. El América que yo vi volando el sábado en el Universitario no tenía nada que ver con el América que vi de, de Solari en los primeros en las primeras fechas del torneo. ¿Cómo puede cambiar tanto un el mismo, porque son los mismos futbolistas, eh? Los mismos.
1: Bueno, el caso de la América ha sido un
0: cambio gradual, ¿no? No fue tan,
1: tan brusco, sí, viene de la mejor actuación, pero son varias jornadas de ir eh, ascendiendo, ¿no? Yo, yo creo que allí fue muy claro el caso de, de un técnico que se acerca más a los jugadores, que entiende la problemática de cada uno, que los ordena, que los pone a jugar a lo mismo, ¿no? Ahí, ahí el cambio es, es gradual. Y en el caso de, de, de Chivas, sí, la mejor actuación es esta ante Pumas. Pero si pensamos en lo que hicieron, por ejemplo, ante Cruz Azul, para mí fue muy parecido a lo que habían hecho en Toluca dos partidos antes. Lo verdad es que sí se habían caído ante el Monterrey, claro, sometidos ante el poderío del Monterrey, que ahí jugó uno de sus, de sus buenos partidos, no como ha, no como ha jugado después. ¿no? Entonces, lo, lo, lo de Chivas, yo, yo sí tendría que darle más tiempo. Coincido con Paco, no menciono a las Chivas entre los cinco candidatos al título para nada y al América sí, creo que si mencionas tres tiene que salir el nombre del del, del América, ¿no? Entonces en el caso del América sí vi yo un cambio gradual eh, que tiene mucho que ver con, con, con eso que hizo Ortiz me da la impresión de acercarse más a los futbolistas, está recuperando la mejor versión de cada uno y, y en el caso de Chivas eh, lo, 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 lo del primero y segundo partido con cadena, no lo vi tan por encima de, de lo anterior. Lo que pasa es que sí consiguieron resultados que no habían conseguido y seguramente eso también repercute en el ánimo, aligera la presión y les permite, ahora sí, en el tercer partido de cadena, ofrecer la mejor de sus actuaciones.
0: Eh, Paco Gabriel de Anda, ¿pueden sentirse América y Chivas ya con entrenadores que pueden, eh, es decir, tú le ves el perfil las condiciones, el conocimiento suficiente, la, la preparación, porque experiencia no tienen mucho, mucha, sobre todo en, en equipos de primera división y en planteles del tamaño de, de la América de Guadalajara. Pero tú le ves a Fernando Ortiz y a Ricardo Cadena futuro para quedarse como entrenadores de América de Chivas.
2: Sí, mira, yo a, a Ortiz lo conozco, fue, fue excompañero mío en, en Santos y alguna vez ya de retirado nos reunimos. Eh, a platicar y él, él es muy cercano al Cholo Simeone es, fue su capitán en Estudiantes La Plata en, en, en el, cuando lo dirigía el Cholo Simeone que quedaron campeones en Argentina él dirigió en Paraguay eh, ya venía con una cierta trayectoria y estaba en la sub-20 de la América me ha sorprendido gratamente me ha sorprendido gratamente eh, me sorprendió el partido contra Tigres vi otra cara de la América honestamente, y ahí está, y mucho de lo que dice Roberto, porque al final no es tanta ciencia, claro que hay que conocer, y más en la dirección técnica, no cualquiera puede dirigir, evidentemente, pero, pero la cercanía con el futbolista, cuando todo el jugador lo tienes cómodo, lo tienes motivado, te va a rendir más, así de fácil, y somos los futbolistas. En el caso de Chivas, no me atrevería a hablar más, porque de cadena no, no lo conozco en lo absoluto como técnico, pero si gana tres partidos seguidos, no puedes decir, es que tengo que buscar a otro. Yo creo que sí se te tendría que hacer un análisis. Ahí Ricardo Pelás, que es el, el encargado de la parte de, deportiva, y tendrías que tomarlo como una opción. No, no es que yo diga que sea injusto, porque hablar de injusticias o injusticias en el fútbol pues es muy relativo. Yo creo que por el bien de, de las chivas, porque yo veo otra vez a la afición ahí. Veo otra sí. vez a la afición motivada, metidos a los jugadores, y además han ganado 3 de 3. Entonces no lo puedes descartar a cadena porque tengas solamente tres partidos dirigidos en primera división.
0: No, pero aquí el problema principal es que eh, tampoco te puede decir envuelto en el frenesí o la vorágine de una buena racha. porque A ver, ya David, lo hemos visto. Para
2: acabar pronto, para acabar pronto, uh -huh. si pusiste, con todo respeto, si pusiste a Leaño como entrenador, ¿por qué no vas a poner a cadena?
0: No, pero estoy de acuerdo, pero eso no significa que cadena, ni Leaño ni cadena sean la solución para el Guadalajara. Yo creo que las decisiones se tienen que tomar, Roberto, Paco, se tienen que tomar bajo un plan de trabajo, bajo un proyecto. Y bueno, si vas a jugártela con cadena como te la ibas a jugar con Leaño, pues tiene que ser amparado en algún tipo de proyecto que tiene el Guadalajara al presente y al futuro. Y lo mismo veo en el caso de América. Son equipos que, así como entran en una buena racha, también pueden entrar en crisis. Y ahí es donde se nota, Roberto, la experiencia de un entrenador. Y para mí, Fernando Ortiz, a ver, no tiene experiencia. Habrá que verlo en situaciones complicadas. Y también eh, queda claro que, decíamos con Santiago Solari, a Solari lo vamos a probar o a medir por lo que haga en la liguilla. Igual a Fernando Ortiz, ¿eh? Igual porque es el América. No es Fernando Ortiz el que está dando la cara. Es el América que está por encima de Ortiz, Roberto.
1: Sí, claro, claro, y en ambos casos, bueno, todavía tienes un margen como para tomar la decisión adecuada, hay que ver cómo cierran. Si el América siguiera jugando como lo ha hecho y tuviera una buena liguilla, o sea, se metiera primero a la, a la liguilla y después tuviera una, una buena actuación ahí, más allá de qué tan lejos llegue, claro que ahí yo veo más elementos como para considerar la permanencia de Fernando Ortiz, o sea, es más fácil poner el ejemplo, ¿qué pasa si mañana se acaba el torneo? Se suspende el torneo y así quedó. Se acabó y el América quedó en quinto. Por supuesto que le renuevo a Ortiz. Por supuesto que hablo con él. Te quiero de técnico porque me gustó lo que hiciste, porque el cambio fue sustancial. Entonces mereces otra oportunidad. Aquí bueno tendrán todavía más elementos para tomar la decisión adecuada. Los dos, tres o cinco partidos más que pueda jugar el América. no. Eh, sí, sí creo que ahí hay un asunto más sólido. En el caso de Cadena sí hay que darle más tiempo y también puede ser que ¿Cómo cierres? ¿Cómo jueves la última jornada? ¿Te metes o no directo? ¿O en qué posición de reclasificación te metes? ¿Cómo te ve en la liguilla? Sí, sí, sí les dará más, más elementos de juicio como para tomar la, la decisión adecuada. En este momento, yo, yo en el caso de, de, de Ortiz, si ya se acabara todo, claro que le renuevo. En el caso de Cadena, sí dependería de otras cosas. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Por, por qué mejoraron las activas? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Fue casual o no? Etcétera
0: ahora eh, también Paco Gabriel estos, este par de interinatos que han sido, que apuntan para ser exitosos, han sido exitosos los dos hay que decirlo, eh, han sido un revulsivo para la temporada de ambos equipos eh, puede hacernos pensar que equipos grandes como el caso de América Chivas, quizá otros como Cruz Azul, bueno Pumas ya lo hizo, Tigres o Rayados podrían acudir y decir señores, en lugar de ir al mercado a buscar un entrenador a buscar un entrenador de, de prosapia, un entrenador con un gran currículum, un entrenador que lo ha ganado todo, o ir a Sudamérica, como acostumbran a ir los, los directivos mexicanos, a veces le va bien, a veces le va mal, está el caso del Arcamón, que fue una, una gran adición, el caso de de, también por supuesto de Almada que ha hecho un gran trabajo tanto con Santos como con Pachuca, pero esto podría llevarnos a una nueva moda Paco Gabriel, de que los equipos busquen, hurguen en sus propias fuerzas básicas, en su propio
2: club, a la búsqueda de un entrenador Bueno, hay muchos casos hay muchos casos, el más reciente yo te diría Siboldi el, sí, sí. el director de fuerzas básicas en Santos y al torneo siguiente fue campeón aunque ya después al siguiente torneo, post el título, en la fecha 3 lo despidieron, no sé la razón. Eh, bueno, lo de Lilini que en su primera oportunidad fue subcampeón, no, no es descabellado. Lo de Ortiz, ahí está. Los entrenadores de fuerzas básicas, o, o de la sub-20, sub-17, normalmente están pendientes del entrenamiento del primer equipo. Muchas veces, muchas veces bajan a los vestidores. Muchas veces tienen relación con los futbolistas. No digo que cualquiera lo pueda hacer, pero tampoco me parece descabellado. Se menciona al Arcamón. ¿Cuántos como el Arcamón han venido al fútbol mexicano recientemente? Yo te podría hablar de más entrenadores de Sudamérica que vinieron y fracasaron y que hoy tienen una buena carrera en otros países. caso de Coudet, que vino uh -huh. a Tijuana y no pudo. El propio Diego Coca, que estuvo en, en Tijuana también, que estuvo en Santos y no le fue bien. Eh, no, no es... Yo creo que tienes que estar ahí y conocerlo y saber cómo trabaja para entonces poder apostar o no. O poder Almirón, darle la ¿no? responsabilidad. Almirón ¿no? sí, también. Claro. Almirón, Almirón que fue? sí, uh -huh. bueno, pero no es tan sencillo. Entonces, no yo creo que así como moda, pues no, no, no siempre las modas es lo mejor. Eh, pero tampoco es descabellado. Tampoco es descabellado porque es gente que está preparada, no tiene experiencia pero sí conoce. Para mí lo más importante es conocer el, el, la filosofía del equipo, la, los jugadores que tiene el equipo, cómo les puede sacar más provecho a esos jugadores, ¿no? Y después, bueno, pelear dependiendo a qué aspiras en el, en el equipo en el que estás.
0: Sí, sí, sí. Ya para finalizar con este tema, Roberto, pues antiguamente en América, cuando iba a hacer un cambio de entrenador eh, o cuando detonaba un proyecto, pues colocaba al, al Monito Rodríguez de manera interina, o en su momento a Cristóbal Ortega, o a Juan Antonio Luna, y esperaba para que llegara el momento de contratar a un gran entrenador. Yo me refería a que eso puede, puede, puede generar un cambio, lo de Fernando Ortiz, y si lo de Fernando Ortiz resulta en un éxito, como está resultando hasta ahora, y lleva a América a un resultado importante en Liguilla. Claro, que es un resultado importante en Liguilla? Decía Miguel Herrera con este equipo quedar subcampeón es un fracaso. Eh, pero si Ortiz puede lograrlo, pues habrá abierto una ventana para equipos grandes, equipos del tamaño de la América, que antes no se, no se consideraba. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que tiene que ver con, con el, el que tengas o no
1: a, a un personaje institucional. ¿no? hablas del Monito Rodríguez, pienso yo en el Pistache Torres, por decirte, en el, uh -huh. en el, en, en el Atlas. Eh, José Luis Real en Chivas, que después tuvo. Grandes campañas dirigiendo, pero era un emergente, ¿no? Es, es alguien de la institución que ahí está y que me puede servir por lo menos para ampliar el margen de maniobra. O sea, se va el técnico en turno, entra él mientras tomamos la decisión adecuada. Vuelve a salir y sigue en la institución. Mucho tiempo lo hizo José Luis Real, mucho tiempo lo hizo el, el, el Pistache Torres, ¿no? Uno en Chivas, el otro en Atlas. Sí te puede servir eso para, para no precipitarte al tomar cualquier decisión. Pero también esto de Fernando Ortiz y lo de Lilini, tendría que hacer pensar a los dirigentes, que hay que saber, así como hay que saber buscar a los grandes futbolistas, no, no traerte al que ya es crack, porque así te cuesta. Ve a buscar a los futuros cracks, y además puede ser un negociazo, como lo han hecho muchos equipos. Bueno, ¿por qué no hacer lo mismo a nivel dirección técnica? ¿En dónde están los futuros grandes entrenadores? ¿A quién le veo eh, cualidades a quien le ayudo a capacitarse para más adelante darle esa responsabilidad. Lo de Lilini se da casualmente, lo de Fernando Ortiz también, ¿por qué no propiciar medidas como esa o de, que decisiones como esa no sean tan casuales? O sea, que sí sean producto de algo bien pensado, bien elaborado.
0: Sí, ya lo decía Paco, que, que existe una afinidad de, de, del personaje también con los colores del club, que lo, que lo conozca. En este caso, tanto Cadena como Ortiz jugaron en, en Chivas y en América. Conocen la institución, conocen sus valores, conocen sus, sus, sus fuerzas básicas. Conocen al conocen equipo y eso es importante. A diferencia de que llegue un extranjero, que no tengo nada contra los extranjeros, pero que tengan que pues, empezar a conocer el entorno que rodea a un Chivas o a un América. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos con un tema muy interesante. Los Pumas se meten a su semana, a una semana definitiva. Y cuidado con los Pumas porque se pueden quedar con todo o sin nada. Ya hablaremos del tema al volver aquí a Fútbol de Altura. Estamos de regreso en Fútbol de Altura junto a Roberto Gómez Junco y a Paco Gabriel de Anda. Y bueno, el equipo de los Pumas que ha tenido un torneo muy interesante donde se ha mantenido en una esencia competitiva tanto en la Liga como en la Liga de Campeones de la CONCACAF ha sufrido un poco en los últimos dos juegos viene de perder frente a la Chivas Rayadas del Guadalajara eh, de manera contundente por tres goles a uno el equipo también empieza a acusar un poco el tema del cansancio y tiene una semana donde va a enfrentar al Seattle Sanders partido de ida en el Estadio Olímpico el miércoles de la final de la CONCACAF y el, el domingo se va a jugar su clasificación a la liguilla o a la reclasificación cuando enfrente al, al líder Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. Mucha gente decía que había que ayudar un poco más a Pumas y que postergar algún juego, sobre todo el juego contra el San Luis y yo la verdad creo que los calendarios están muy apretados y obviamente sabíamos desde el principio Roberto Junco, que este equipo tenía para un torneo, no le alcanza para competir en dos, ha logrado Lilini traerlos hasta esta última semana de CONCACAF y hasta la última semana del torneo mexicano con vida. Sí, pero, pero de lo que yo no estoy seguro es de que, de que no tenga equipo
1: para los dos torneos, o sea eh, ante San Luis y ante Chivas juegas dos partidos en la semana sí, bueno o tres, si consideramos el, el anterior, la victoria ante el, ante el Monterrey Uh -huh. Vienen esos dos partidos aquí en México, o sea, tampoco, tampoco puedes decir que no puedes jugar con tu mejor equipo, ¿no? Yo, yo sí creo, creo que, se, que se, se excedió Lilini con los movimientos que, que realizó, su trabajo ha sí, sido extraordinario, ¿no? Los Pumas, eh, después de eliminar a Cruz Azul de aquel partido de vuelta, de eliminarlo siendo mejor en la ida y en la vuelta en semifinales de Conca Champions, juegan aquel partido contra el Monterrey, especialmente meritoria la victoria porque juegan medio partido con un hombre menos, ¿no? Hay que recordar, bueno, al final cómo, cómo lo resuelven, con un Monterrey encima, con un Monterrey que no jugó nada mal ese encuentro, ¿no? Ahí los Pumas creo que alcanzan su apogeo, entonces, ¿por qué no mantener más o menos a las mismas piezas? Yo creo que sí tienes para jugar dos partidos por semana, ¿no? Toma uno de ellos como si fuera tu interescuadras, que a veces es más desgastante que el partido, ¿no? Eh, movió mucho las piezas Lidini, hubo una, hubo una baja sustancial en el desempeño de Pumas en ambos partidos, el San Luis lo supera con claridad y las Chivas todavía con mayor claridad, no entonces sí queda con esto en predicamento la posibilidad de seguir avanzando en la en, 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 en el torneo interno. Ahora tienen bueno el, el, el consuelo que reciben un Pachuca, pues que no se juega nada en términos numéricos, no yo no sé si el Pachuca si va a utilizar o no a su mejor cuadro en, en, en ese partido ante Pumas pero ya, ya, ya arriesgó un poco la posibilidad de avanzar en el torneo interno, aunque entienda yo que le dieron preferencia a, a la Conca Champions. No llegas tampoco ni futbolísticamente ni anímicamente en plenitud de condiciones a esa final, como sí se veía como se veían estos Pumas hace 10 días. Entonces yo creo que sí podría liline pagar, pagar el precio de, de un cálculo que para mí no fue muy preciso que
0: digamos. Correcto. Ahora, eh, Paco Gabriel de Anda, eh, ¿puede Pumas o debe Pumas darle prioridad a algo? Es decir, ¿puede hoy desechar? Yo desecharía que dejara de lado la final de CONCACAF ya estás ahí, tienes que jugar a tope. Pero eh, si sacas un buen resultado el miércoles en el Estadio Olímpico, ¿descansarías a tus titulares para el partido del domingo al mediodía en el Estadio Olímpico contra Pachuca?
2: Es que yo creo que esa, esa oportunidad ya, ya pasó. Yo coincido con Roberto de los, de los partidos que mencionó. Ahora ya no. Ahora ya todo es el, 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 el título de, de la Liga de Campeones de Concacaf. Sin duda, esa tiene que ser tu prioridad. Ya ni siquiera tienes que pensar en administrarte para la Liga. Eso ya será en consecuencia con los jugadores que, que te queden. Eh, tu prioridad hoy es utilizar a tus mismos, a los mejores futbolistas, a los mejores para los dos juegos, el de ida en edad en Universitaria y el de vuelta en, en, en Seattle. Ahí ya no sé si le va a alcanzar, sobre todo con algunos futbolistas que, tienen, que ya tienen cierta, en su carrera ya, ya tienen este, una edad determinada. ¿no? El Chispa Velarde, por ejemplo, es el que se me viene a la mente, que no te va a aguantar jugar en el mismo nivel todos los partidos restantes. Y así lo podemos seguir. Yo creo que su gran oportunidad ya pasó. Hoy no tienes margen de maniobra. Hoy tu margen de maniobra se reduce, no tienes muchas opciones. Y tendrás que ir sí o sí por el título de, de Liga de, de Campeones de CONCACAF. Y, en consecuencia, sí, te puedes quedar sin nada, por supuesto. Sí, porque porque sí. en la Liga yo no honestamente no lo veo eh, peleando por el título. No, pero
0: para Pumas, Paco, meterse a una reclasificación... Eh, entendiendo el torneo que hizo en CONCACAF, pues eh, tiene cierto éxito, ¿no? Hay que tomarlo así,
2: ¿no? Yo te diría, David, yo te diría, si el estar en la final del, del campeonato de, de CONCACAF va, ok, no le basta con el repechaje. Ganar el repechaje y estar en la liguilla, yo creo que ahí Pumas cumpliría. Para mí es así. Aún perdiendo la final de Liga de Campeones de CONCACAF, no basta con entrar al repechaje. Yo creo que tendría que ser mínimo entrar a la liguilla. Creo que es a lo que puedes mirar para, para que digas, tuvo un buen torneo Pumas, tuvo un buen torneo, mejor de lo que esperábamos, ahí. Algo menor que, menos que eso, sí lo, yo creo que se, sería visto desde otra perspectiva.
0: Sí, ahora yo creo que si entrega el trofeo de la CONCACAF, si se ah, lo bueno. lleva a sus vitrinas, todo puede perder con el Pachuca, puede quedar eliminado de, de la liguilla, y habrá sido un título internacional que la verdad no estaba en el presupuesto de este equipo de fútbol Roberto, eh, tú hablabas y decías que, que te parece que, que, que tiene no tiene un tal mal plantel como, como pareciera, y es verdad algunos jugadores han mejorado muchísimo sobre todo los refuerzos extranjeros que nos han dejado con la boca abierta pero eh, realmente Roberto eh, hay que exigirle a este equipo que gane la CONCACAF y que llegue a, por lo menos a la liguilla por lo menos que llegue entre los ocho mejores
1: Bueno, no sé si exigirle, pero claro que se lo puedes pedir o sea, si es capaz de jugar como jugó ante Cruz Azul la ida y la vuelta como jugó ante el Monterrey como jugó hace tampoco tanto tiempo ante el América en una liguilla en la partida de vuelta en el Azteca bueno, quiere decir que tienes con qué para pelear por todo es cierto, hay planteles mucho más numerosos mucho más ricos pero, pero los Pumas sí tienen 14 elementos de primera línea la diferencia es que los Tigres tienen 25 y, y, y el Pachuca 20 me parece bien, pero, pero los 11 o 12 que tú tengas de primera línea de veras no pueden jugar dos partidos por semana, ahorita como dice Paco ya se redujo el margen de maniobra y claro que le van a dar preferencia a la Conca Champions y salvarán, salvarán la campaña si son campeones con todo el mérito que eso tiene pero hace dos semanas decías estos Pumas deben ganarla con Champions, o, o tienen con todo para ganarla, y unos días después, con calma, tendrán, tendrán cuatro días para jugar su partido de repechaje, llegan en, 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 en un alto nivel futbolístico, y serán peligrosísimos para cualquiera en el torneo interno. Ahorita ya no se ve tan así, ya tengo dudas yo de cuál será el rendimiento de estos Pumas, en el ida y vuelta contra Seattle, y por lo tanto en qué nivel futbolístico llegarían si es que se meten a la fase de reclasificación.
0: Correcto y, y, y Paco el, el tema de no contar ni con Dineno ni con Leonel López que aparentemente no van a llegar a la final de ida no sabemos para la próxima semana en Seattle ¿qué tanto disminuye las posibilidades de Pumas?
2: Mucho, mucho porque no le sobran jugadores, yo, yo sí creo que cuenta mucho, sin lugar a dudas Igual van a tratar de, de, de conseguir el objetivo, pero sí son, sí son piezas importantes. Y, y en este caso, insisto, no te sobran. Así que sí, sí puede repercutir en el, en el resultado final, sin lugar a dudas.
0: Correcto. Por cierto, el Cielo de Sondres viene de, de un par de derrotas consecutivas en la Major League Soccer. Perdió frente al San José, el equipo que dejó hace poco Matías Almeida perdió, desperdició una ventaja de dos goles y perdió por cuatro goles a tres el fin de semana en la Major League Soccer. No viene bastante bien el equipo. Roberto, el favorito, tomando en cuenta que cierran en Seattle, el favorito, eh, ¿por, ¿por qué margen le darías tú la condición de favorito al equipo de los Estados Unidos?
1: No, no. no sé si se la daría. Bueno, es que he visto poco al Seattle Sounders, ¿eh? Pero, pero me atengo a ese inicio de torneo, eh, tiene dos triunfos, un empate, cuatro derrotas, eh, sé lo que son capaces de hacer los Pumas, no, yo veo favoritos a los Pumas, muy parejo, pero, pero si, hay, si van 16 años consecutivos de, de que un equipo mexicano gana, pues ¿por qué va a cambiar ahora? No? Es cierto, Sierra esencial con toda la, la dificultad que eso tenga, yo lo veo muy parejo, pero si tuviera que apostarle, me puedo equivocar, te digo, porque hay un equipo que casi no he visto, pero yo les, sí. yo les apostaría a los Pumas.
0: Sí, de acuerdo, sí, eh, pero hay que tomar en cuenta que el, el Sondras ha sido uno de los mejores equipos de la MLS en los últimos tiempos, y yo siento, de acuerdo con lo que dice la prensa, y los, lo que expresan los jugadores, el entrenador, yo siento que ellos tienen la intención, Paco, y saben que es la oportunidad que tanto han buscado, de ganarse ese lugar al Mundial de Clubes o de ganar la CONCACAF y finalmente acabar con la hegemonía de los equipos mexicanos?
2: Sí, lo, lo vienen buscando, ¿no? Lo vienen buscando ya de unos años para acá. Yo te diría, los últimos cinco años eh, de manera eh, vemente, no les ha alcanzado. Creo que ahora es cuando. Es un equipo, creo que es más poderoso que Pumas. Es un equipo que atraviesa un buen momento porque siempre se decía que estaban desfasados y que cuando el equipo, los equipos mexicanos estaban ya en ritmo de competencia, los de la MLS no, ahora no hay ningún pretexto, hicieran si en casa. Creo que es de una gran oportunidad para Seattle Sounders, que ha sido el mejor equipo de la MLS en los últimos tiempos, y desde luego para la MLS.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que puede ser un espectáculo muy interesante. Además, eh, pues eh, según tengo entendido, la venta de boletos para el partido del miércoles en Seattle. Para el partido final está prácticamente agotado y para el partido de ida de este miércoles en el Estadio Olímpico también la gente de Pumas se va a lanzar a las taquillas y va a ser gran, un gran lleno, esperando que la cancha de Pumas pese y que logren sacar una ventaja interesante. Bueno, ya lo damos. Muchas gracias Roberto Besunco, gracias Paco Gabriel de Anda hasta la próxima.
1: Gracias, un abrazo para todos. Un gusto, gracias David Roberto, un abrazo.